0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《全员皆输》，本故事作者读蛋糕由大凯为您播讲。第一集，故事以最俗套的方式开始了。我提前结束出差回家，我男朋友林毅跟一个女人在床上纠缠，而那个女人我认识，闺蜜小雪。我看着那两具白花花的身体，陷入沉思。我知道我这个人平凡无趣，也知道小雪美丽动人，又是知名大学的法律高材生。男人会在我们中间选谁上床，不用动脑子也知道。但小雪跟我从小学一起长大，林毅又是那么一个儒雅的人，我是做梦也没想到他们能扯到一块儿去。在我怀孕三个月、说好了要结婚的时候，我抬手，不知此时打断他们是不是合适。毕竟紧要关头，我从小被教育不要给人添麻烦，刻在骨子里的家训。此时仍束缚着我，让我不好意思打断他们，即使心乱如麻。不过最终，我还是决定打断一下。我抬手敲了敲门板，说道。那个林毅，你们这样算通奸吧？我声音不大，但是在娇吟声当中显得太过突兀了。林毅猛地一惊，回头看见我，瞳孔都是一缩，就像见了鬼一样。我尴尬的咳嗽一声，又看了看小雪。我认识你多少年了，小雪？我对你不好吗？其实我想问。我当你跟班多少年了，不够让你放过我男人吗？但习惯了不惹人生气，这话到嘴边就变了调。小雪不说话，但是那个眼神告诉我，他要掐断那么多年的友情，踢掉我这个跟班兼陪臣，毫不留情的。我咬了咬嘴唇，掏出手机。林毅又是一惊，赤身下床，攥住我的手说。你要干什么？我皱眉说：“你我疼我了。”林毅像是才反应过来，松开手向我解释：“你别怪小雪，一切都是我主动的。”哦，我点了点头，一时还是不知道该说些什么好。打小我就这样，遇到什么事儿恨不得有个地缝能钻进去，不会太生气，也不会太高兴。我妈说我无趣的就像是一根木头。林毅看我没有任何反应，似乎有些尴尬，一边穿上裤子一边说：“既然你都看见了，索性我就说开了吧。我喜欢小雪。”小雪一脸感动，裹在被子里看林毅，眼睛亮晶晶的。我低头指了指肚子：“那我肚子里这个怎么办呢？”林毅愣了一下，回头看了小雪一眼。极不甘愿地说：“现在户口放开了，你执意要生，就自己上户口，抚养费咱们分摊。”小雪在他身后撇了撇嘴说：“其实我早就想说你了，你就算是生了孩子，这样优秀的男人，以你的姿色，你也守不住吧？”我叹了口气，无奈地笑了笑：“你们说的我像狗皮膏药，贴着谁就不放啊。”低下头，我继续拨弄手机。林毅的手指动了动，我低声说：“你不用紧张，我只是叫个车。”叫完车，我抬起头，认认真真的看了林毅一眼。林毅，你既然无心，我便休，咱们到此为止吧。别说林毅了，连小雪都有些错愕，张了张嘴，仿佛准备了一篇辩论稿。却被取消了资格，无法参加，一脸的憋屈。想来想去，他只憋出一句话：“你有自知之明就好，强扭的瓜不甜，孩子不要还是别要了。”我点点头说：“好的。”就迅速收拾行李了。直到我拎着行李走到门口，林毅跟小雪都有些回不过神来。从我敲门到收拾行李，一共花了十分钟不到，没有哭闹，没有质问，我发挥了我一贯的风格，像是一个木头，老老实实，无波无澜。我开门，林毅叫住了我，眼底全是困惑。你就这么走了？啊？那孩子呢？我抽时间去打了吧。我礼貌的点了点头，转身出屋了。转身又回去跟小雪提了一声：“那你记得要跟你男朋友分手啊，不要脚踩两只船呢、啊。”第二季。出了门，我买了一根冰棍吃。我喜欢冬天在室外吃冰棍，那种冷到极致又慢慢缓过来的感觉，像极了高潮一样。我摇着冰棍，在心中叹了口气。我知道我守不住林毅。尤其是介绍小雪跟他认识以后，跟小雪一样，林毅也是别人家的孩子，一样的外表出挑，学业有成，工作甚好，长成了我妈幻想中的样子。我妈最希望拥有的女儿就是小雪这样的，最希望拥有的儿子是林毅这样的。他们就是我成长路上的三座大山之二，光靠阴影就能把我牢牢的压住，喘不过气来。没错，我们认识的都很早。小雪是我的小学同学，林毅是我高中同学，都是家长会上如雷贯耳的人物，八方宠爱的天之骄子。直到我跟林毅谈恋爱，在我的穿针引线之下，这两座大山才有了交集，于是天雷勾动地火。啊，也不能算谈恋爱吧，应该是我迷奸了他。用一个吃饭的借口加三杯二锅头，这男人喝醉了，看谁都是李嘉欣，而这是我唯一得到他的方式。好巧不巧的，一夜情后我怀孕了，我妈知道以后高兴坏了，女儿不够优秀，有一个优秀的女婿也足够吹嘘了。她亲自出马堵在林毅单位门口，林毅是公务员，在上升期。对我负责势在必行。我妈绞尽脑汁把女婿堵到手，而我则跟小雪尽情炫耀了一番林毅的好，说的她都好奇想见见他了。我当初就不该答应，做主约他们一起吃饭，而且不是吃了一回两回，也不该让林毅不停的送小雪回家，还是在小雪跟男朋友不断吵架的时候。我更不应该告诉林毅小雪的行情有多好，多少富二代想追都追不上。我记得林毅当时眼中挑战的光，跃跃欲试。早该知道，男人是喜欢争夺猎物的。现在好了，他们在一起了，而我灰溜溜地拉着行李回家了。我站在我家楼下，深吸了口气，把冰棍的棍子扔了。兜里有个药瓶，看着碍眼，也一并扔了。我妈看见我拎着行李回家，惊讶的嘴都张大了。林毅呢？我妈问。我看见他那张严肃的脸，就忍不住发怵，硬着头皮把情况一说。我妈也是气得浑身发抖，一个耳光抽在我脸上：“你脑子进水了？你介绍小雪给他干什么啊？”他气得脸色铁青，在屋里转来转去。不行，我得去找林毅，不能就这么算了。他转身严肃的看着我：“你也跟着我一起去，这是你这辈子能嫁的最好的人了，你可不能失去这次机会啊！”妈，我还是不去了吧。我弱弱的拒绝我妈。我妈眉头皱了起来：“我已经跟你爸说过林毅了。”你存心让那个贱人笑话我是不是、啊？他说的那个贱人是我爸的小三儿。我爸常年不回家，在外头跟小三儿恩爱了几十年，就差一张结婚证了。他们还生了个儿子。当年就是因为这个儿子，我妈输了。虽说我爸不让我妈跟小三儿见面，也不让我跟那个弟弟见面，可我妈还是打听到了，那个弟弟俊俏聪明。人人都说他将来会有大成就的，我爸都快把他宠上天了，而我已经忘记我爸长什么样了。这个夺走我爸的孩子，就是我头上三座大山中的最后一座。这又是一个别人家的孩子。我妈打听他一次，回来就恨铁不成钢的骂我一次，从三岁起我已经习惯了，我也没办法。我不漂亮，不聪明，人木讷，我改不了，真的改不了。第三集我妈到处堵林毅跟小雪，可这次、啊、她谁都没堵着。我偷偷给林毅和小雪发微信，告诉他们我妈的行踪。我妈还得上班，快退休了，她一向要强，要站好最后一班岗，总不能二十四小时去找人吧。林毅跟小雪从一开始的诧异，到后来对我多多少少有点感激。林毅还想请我出去吃顿饭，当面说声对不起。我感觉我认识他到现在，这是他对我最诚恳的时候。可是我没去，我上班很忙，下班的时候也很忙。谁也不知道我喜欢喝威士忌，一个人安安静静的，让酒拉过我的喉咙，我的胃。我的肠子在排泄出去，我能得到一丝安宁和释放。跟林毅在一起的这三个月，我一直当淑女，憋着酒瘾。此刻，我准备把这三个月的分量给喝回来。到了下班时间，我从公司出来，遇上了慕白。慕白长得很帅，总是对人笑眯眯的，笑起来像是打在人身上的一束阳光。他坐在车里，对我招了招手。我受宠若惊，挪了过去。我送你回家呀？他对我眨了眨眼。我红着脸摇摇头，匆匆去打车。路上还绊了一下。我听到他低低的笑声了，脸红到了脖子根。我的白月光，在笑。我喜欢慕白胜过林毅，可慕白是天上的月。我是地上的泥，我可以消想林毅，但却不能消想慕白。我惆怅的坐在出租车上，望着窗外，让司机带我去酒吧，这座城市最鱼龙混杂的那一所。我一口气喝了不知道多少杯，眼前渐渐模糊，满眼都是慕白的笑。也许是老天听到了我的渴望，我的手机响了，是慕白打过来的。我不想回家，你在哪儿呢？我抖着手，靠残存的一丝清明报了地址。我最后的记忆是慕白从天而降，坐在我对面，笑吟吟的。第四集，那一整晚，我像是在坐过山车，遇见欲死。我听到他虔诚地说：“你很美。”慕白的嘴唇吻过我身体的每一寸。我很开心。如果这是一个光怪陆离的梦，我愿意永醉不醒，哪怕世界毁灭。清晨的太阳照耀在我不着寸缕的身上。我睁开眼睛，慕白就躺在我旁边，笑盈盈地看我。我闭上眼睛，再睁开，他还没消失。昨晚很美好。他吻我的额头，轻轻地说。我又闭上眼睛，眼底酸酸的。可能老天爷都怜悯我这个倒霉蛋了，给我赐了一个天使。我跟天使就这么恋爱了，在林毅出轨的一周之后，我没有把这件事情告诉我妈。她最近因为小三那个儿子又升职，气得神神叨叨的。我吃不准她听到这个消息会不会习惯性的甩我两巴掌。还是逼慕白娶我来跟小三一争长短呢？我只守住自己那一方小小的幸福。慕白不喜欢我天天喝酒，我就一周一次；他不喜欢我冰天雪地吃冰棍儿，我就戒了冰棍儿。他把我宠得像公主，我觉得我否极泰来，这一生的惶惑不安终于在他的怀中得到释怀了。我像是人间的游魂。终于得到了超度。从此我不用一个人去喝酒了，有他保护我。比方说此时此刻，有一个俊俏的男人不停地偷瞄我，想办法往我身边蹭。慕白瞪了他一眼，挡在我身前，把那个男人隔绝在我视线之外。我低头一笑，感觉心里有什么坚硬的东西融化了。我拿出手机给小雪发了一条微信。我现在很幸福，所以也祝你们幸福。小雪过了很久，发给我“谢谢”两个字。片刻之后，又发来几个字：“我们还是朋友吗？”我微笑不答，只回了一句：“希望你跟林毅多多加油，早生贵子。”我是真心的。慕白凑过来看我手机，十分吃醋：“你跟谁聊呢？笑得那么开心？”我给他看聊天界面，我跟我的好朋友秀恩爱呢。慕白也笑了。我迷恋的看着他眼中的星辰灿烂，突然鼓起此生最大的勇气，对他说：“慕白，你愿意跟我结婚吗？”慕白没说话，音乐太吵了。第五集。晚上的时候，慕白送我回家。他送我到楼下，吻了我就走了。我转身要上楼，一个黑影从暗处扑了出来，突然捏住我的肩膀，俊脸上带着冷笑：“你倒是开心呐。”是酒吧那位俊气的男人。我看了看他，指指黑暗的角落，我们一起退到那里，隐去了身形。他的呼吸喷在我脸上，带着急切和怒火。怎么好几天不见我，不想继续了？我笑着说：“你别说的，咱们像是有什么关系，可以吗？我只是忙着谈恋爱呢。”哼，给我钱。我现在没有，明天晚上十点钟。他又看了我两眼，像是走投无路的困兽，摸着牙走了。我不当回事哼着歌上楼了。第二天下班，我想跟慕白去吃泰国菜，可慕白要去看他爸妈，我们暂时没有公开我没有去的名分。这是我们第一次一下班就分开。我的身边没有慕白，顿时又如以前，以前还能数着时中过日子，现在却不行了，就如同见过光明就不再适应黑暗。我百无聊赖，在公司加班，省得回家，我妈哪里气不顺甩我两巴掌。可是我却听到同样加班的同事打电话说要去吃烧烤，就在慕白家楼下。我全身的血都凉了，不会吧？林毅跟小雪纠缠的那一幕浮现在我的脑海，我猛摇头，这不会是真的，也不可能是真的。我余生的希望现在全系于他一身呢。我强迫自己盯在椅子上，等同事走人，我才起身打车往慕白家而去。慕白家楼下有个露天烧烤，城内闻名，锦州烧烤十分地道。我藏在墙角，远远看去，顿时全身抖得像筛糠一样。慕白坐在烧烤摊上。跟一堆同事吃的十分畅快。我屏住呼吸，死死的盯着慕白，等着待会儿有什么女人突然出现，坐在他身旁。我不知道到时候该怎么处理。我想，我可能会装作不知道，只要慕白不说，我就还想守住这一方小小天地，藏身其中。可是等了半个小时，一个女的都没有，只听见慕白说。行了，人齐了，咱们开吃吧。我长舒了口气，原来是偷空跟男同事喝大酒看大山呢、啊，吓死我了！我转身想悄悄离开，可就是那么巧，慕白的声音像是灵巧的蛇，从身后钻到我的耳中。来来来，那娘们向我求婚了，你们该给钱给钱呢。我定住了脚，头上冒出一滴冷汗。如果慕白此时住口，我一定会发疯一样的跑远。可是偏偏他不懂得住口。我跟你们说，昨晚在酒吧他求婚了，啊，一个月内让他心甘情愿嫁给我，怎么样？哥们儿完成的还不错吧？这才半个月呢。半个小时前跟我道别的同事笑着说：“你说求婚就求婚了，谁能证明啊？”慕白得意一笑：“怎么不服气啊？那明天让他再求一次，我给你们录下来。”“哎，不了不了，我们信，就冲他看你那个眼神，我们就信了。”一阵嘻嘻哈哈当中，几个同事掏出手机给慕白转账。慕白笑眯眯的，满脸阳光。我立在原地，脑中一片混乱。有个尖利的嗓音在颅腔内厉声喝骂。你就是个废物，长相长相不如人，脑子脑子不如人，胆量也不如人，考个这么一个破专科，你说你还能干什么？你怎么不去死呢？那是我妈的声音，如同防空警报来回呼啸，我拼命捂着耳朵，无济于事。声音是从脑子里传到耳朵的，我的世界轰然崩塌了。第六集，我是凭着本能移动到昨晚那个俊脸男人家的。看了看表，早了一个小时，管他呢。我敲了敲门，混乱的脚步声响起，一个人急促的打开了门，跟我打了个对面，我们都愣了一下。是你？疑惑的表情出现在那张姣好的、让我无比羡慕的脸上。我的惊讶很快消失，嘴角缓缓勾起，朝他笑了笑。小雪，小雪问道：“你来张晨这里干什么？”他神情不安，回头看了看里面，又看了看我，似乎是直觉到了什么。我一把把他推回去。我的世界毁了，我没必要再演戏了。你这么晚来你前男友这儿，干什么？林毅知道吗？我轻描淡写的问。客厅有镜子，我一边问小雪，一边抬头扫到了穿衣镜。平庸的人站在美女身旁，就成了绝对丑陋。我对着镜子报复性的看着我们的差距，打击落到心里，反倒有一种扭曲刺激，刺激的我不愿意挪开眼睛。对着镜子里那个丑八怪，我缓缓勾起嘴角，似笑非笑。小雪明显被吓着了。你们什么时候那么熟悉的？我记得你们只见过一次啊。他他的恶习你知道吗？那个俊脸男，也就是张晨，咧开嘴笑了。我的好姐姐怎么可能不知道？他的弟弟吸毒啊！我晃了晃手指。错，你不是我弟弟。我低下头看着自己的手，全身也只有这一处能够拿得出手了。现在想想，慕白夸我的所有的话，只有你的手最漂亮，听着有几分真心。我看着我的手，叹了口气。你是我的三座大山之一。小雪惊惧起来，到底怎么回事？张晨笑嘻嘻地说：“你以为你抢了她的男朋友吗？猪脑子！你你说清楚怎么回事？”小雪止不住的颤抖，看得我只想笑。张晨指了指自己，说道：“我随我妈姓，跟她同父异母。她给我钱吸毒，我负责引你上钩，懂了吗？”他可能刚嗨完。光明正大的把自己暴露了，不过我也不在乎。所有的步骤已经完成，现在只等六个月后，啪的一声引爆了。张晨继续摇头晃脑，逼近小雪。我呢，跟你吵架都是受他指挥的，明白吗？林毅那小白脸要送你回家的时候，我就负责跟你找茬，让你俩顺理成章做一对狗男女。懂了吗？小雪一脸不可置信的震惊，像是一个涉世未深的白雪公主，怎么看都不像是勾引闺蜜男友的小三儿。你这是为什么？他问我。我看着镜子挑眉，慕白就经常挑眉，可是不如他挑起来好看。我一边模仿一边漫不经心的回答：“你先说。”你为什么过来吧？小雪咽了口口水，迟疑着不说话。他拍你裸照了，跟你要钱是不是？我弟弟一向听我的话呢。我拍了拍小雪的脸，语重心长、甚是担忧地说：“所以说呀，吸毒的人不能找。你当初怎么这么浪呢？谁好看你就跟谁上床啊？”我一直不知道，我今天来才撞见的。小雪受惊过度，猛地后退，看我就像看鬼一样。我笑嘻嘻的走上前：“你躲什么？我是你最好的闺蜜呀、啊。”张晨也笑眯眯的逼近他，我们两个像是狼外婆，小雪像是无辜的小红帽，眼中有眼泪掉下来。我见有脸。我不喜欢他那张脸，我想把他抠下来，扣在我脸上。我们越逼近，张晨嗨大了，开始动手动脚。小雪尖叫一声，眼神往茶几上一扫，突然握住果盘上的水果刀，冲我们尖叫：“你们别过来！”我笑出声了，走到小雪身旁，轻声跟她说：“记不记得小学的时候，你每次考一百分，我都跟你说一句话？”小雪哭的声音都抖了。你说你不想活了？我赞赏的拍了拍他的脸。你每次考一百分，我就要被打个半死。可我妈就是不明白，我真的不如你，打死我也考不过你呀、啊。我绕到小雪身后，看着她哭得直抖动的肩膀，伸手按住。但我说不想活了，的的确确是真的，所以你别拿刀吓唬我，我求之不得。张晨看见我按住小雪，笑嘻嘻的走上前：“你帮我按紧点我出个活。”他已经神志不清到忘了我是他血缘上的姐姐了，开始解开皮带。我挑挑眉笑了笑，捉住小雪的手，在小雪耳边轻轻地说：“我帮你把刀握紧一点。”小雪还没反应过来，我猛地把她往前一推，两个人的力量加起来。把刀握得死死的，只听“扑哧”一声，透入皮肉，钻进张晨的身体。张晨猛地瞪大眼睛，僵住身体，死死的捉着小雪的手，一点一点倒在了地上，还抽搐了两下。我看着他委顿在地上，血鼓鼓的流出，我感觉头皮一阵放松。三座大山终究抵不过愚公移山。小雪眨了眨眼睛，爆发出一阵尖叫，歇斯底里,里，撕心裂肺，像是世界上最好听的背景音乐，让人舒服的想眯起眼睛打盹在这音乐声当中，蹲在张晨身旁，极轻极轻的对他说：“其实我小时候经常偷偷去你学校看你，看看你是不是真的很优秀，你知道吗？”张晨说不出话，喉咙里发出咳咳的声音，眼珠子吃力地朝我转过来，恳求地指了指我的手机：“你想让我救你吗？”张晨眨了眨眼。我看了看张晨的伤口，扎在脾脏上了。但是我每次看到张晨都要用眼神演习一下的位置。我慢吞吞地笑了笑：“好，稍等。”姐姐救你！我一边用龟速拨打电话，一边闲话聊家常。你呀、啊，从小优秀到大，让我特别头疼。我因为你被我老妈拿火钳子烫过呢。张晨的眼神开始涣散，小雪还在尖叫。我在张晨耳边最后说了一句话：“找人勾引你吸毒，可是费了我很大劲的。”张晨猛地倒吸一口气，死命死命地瞪着我，可是没用了，他只有出的气，没有进的气了。电话接通，我跟幺幺零接线员报了位置，低头笑了，真不枉费我在那么鱼龙混杂的酒吧混了好几年，即便我如此平庸，也几次差点被强奸呢。付出这么大的代价，终于找到个漂亮妞，吸毒、急用钱。我一个月给他一万块钱，他就愿意拉张晨下水。那个妞跟小雪一样，十分好看，十分招男人喜欢，哄得张晨团团转。可惜他死的早。第七集，警察跟救护车来的时候，张晨已经死透了。我跟小雪都被带到了公安局。林毅跟我妈，张晨的爸爸妈妈全来了。聚齐了，我对着我生理学上的父亲笑了笑。张晨的妈妈，那老三扑上来要挠花我的脸，被我妈两把推倒了。他嚎啕的说：“肯定是你，是你害死他的。”我妈冷笑，十分畅快：“这是天理报应，活该。”我那个父亲甩了我妈两巴掌，又想扑上来打我，被警察拦住了。我妈愣了愣，也坐在地上嚎啕起来，场面十分热闹。而我像是在看百老汇歌剧。我坐在审讯室，垂目看着自己的双手，干干净净，没沾上过一点血，还是慕白喜欢的那双手。警方调查到最后，没有任何证据证明张晨的死跟我有关。我只是一个给弟弟送毒资的糊涂姐姐。小雪被关在了派出所，而我回了家。我妈难得做了一桌好饭给我，高兴的不得了。那个眼中钉、肉中刺终于除了，我也高兴。这下子大山只剩最后一座了。我发了一条朋友圈，是愚公移山的动画截图。林毅很快发语音给我，我知道是你，小雪是无辜的。我现在已经把挑眉这个动作练得很熟练了，挑着眉没,没回他。林毅很执着，我会找到证据的。我拉黑了他，回到了正常生活里，每天上班、下班、回家吃饭。我妈心情很好，听说那老三疯了。我爸每天焦头烂额，还寻摸着找人再生一个，趁他还没老的时候。我妈恶狠狠地咒他：“再生个小毒虫，再生个讨债鬼。”她早就忘记了以前是怎么嫉妒张晨优秀的。我低头吃饭，不搭茬。我在想慕白，慕白越来越忙，现在已经跟我不再联系了。我是个老实人，自然不能撒泼打滚去闹他，只能无奈接受。我只是个赌注。我模仿他的动作、表情越来越熟练。想他的时候，我就对着镜子看看自己。日子不知不觉过了六个月，我妈偶尔会想起我肚子里的孩子，心心念念找林毅的麻烦，跟林毅在单位大战了三百六十回合。林毅赔了一大笔钱给我妈，也丢掉了升职的机会。我看着越来越大的肚子，笑笑不说话。这孩子要真是林毅的，我怎么会留着？那可是压着我的最后一座大山呢。我这个人平平无奇，没什么与众不同的地方，唯一有一点就是格外记仇。压根儿我就没怀过林毅的孩子，跟他在一起的时候，我靠吃避孕药来停经，那瓶药离开他家当天就被我扔了。这孩子是慕白的。第八集，六个月整的时候，我去找了林毅，他一脸胡茬，不复风华。我对他温和一笑，毫不在意他嫌弃的眼神。很快被人嫌弃的要变成他了。我慢条斯理地说：“张晨有艾滋病，你知道吗？”林毅一下僵住了。“你怎么知道？”他是我弟弟。我怎么会不知道呢？林毅的汗就在我面前一滴一滴地流了下来。什么？什么时候得的？他以前好像有个女朋友，带着他吸毒的，那个女的是得艾滋病死的。现在六个月了，过潜伏期了，验雪应该能查出来。你要不要去查一下呀？林毅站在原地不动，也不说话。他已经无法做出任何反应了。我笑眯眯地挥手告别，转身走人。那个早死的女孩真是一个好姑娘，对我来说，天选之女。天知道我为了找这么一个人花了多长时间来等待。最后一座大山终于也土崩瓦解，我心情特别好，回头又提醒他：“喂，你去看小雪的时候。”提醒他也要检查一下呀。愚公移山靠的就是精诚所致，我做到了。回到家，我跟我妈吃饭，不经意间问她：“现在你还觉得小雪、张晨跟林毅，他们很优秀吗？”我妈心情极好，摇了摇头说：“平凡是福啊，太扎眼了，又祸端呢、啊。”她给我夹了口菜。含笑说：“你爸在外头找小姑娘生孩子，让那贱人知道了，孩子被打流产了。那小姑娘跟你爸讹钱，你爸不给，人家告他强奸呢，单位都把他开除了。”我应景的鼓鼓掌说：“真是活该。”吃完饭，我在房间安安静静的坐到凌晨，等我妈睡熟了，起身洗澡化妆。我该做的事情都做了，是时候去看看慕白了。我买了几瓶最爱喝的威士忌去看他。他家的电子门锁密码我知道，偷看过，所以轻而易举的就进去了。慕白搂着一个女孩子睡得正香。我在黑暗中就着月光，仔仔细细的描摹他的五官跟轮廓，牢牢刻在心里。余下的日子，我要靠记忆活着了。我把威士忌一点一点撒在他们身上，酒香飘满一室。慕白迷茫的睁眼，突然看见我，眼睛骤然睁大，吓得说不出话来。我对他露出此生认为最美的笑容，不知在黑暗当中他能不能看到呢？但愿他能吧，这样下辈子他还是会记得我的，哪怕是带着恨意，记得就好。火机咔嗒的声音在黑夜当中格外响亮。慕白身边的姑娘也迷迷糊糊的醒了过来，看到我，她张了张嘴，陡然发出尖叫，划破夜空。慕白也终于反应过来，大叫着跳下来，可惜晚了。我带了好几个打火机，点亮一个扔上去，再点亮一个扔上去，一边扔一边退。点点微光，像是我幼年无数次考不好被赶出家反省的时候，在天上陪我的星星，十分亲切。本来我可以是最后的赢家，可是因为你，全员皆输了。我在火光里看着慕白挣扎、嚎叫、打滚，轻轻的对他说：“眼里好像有生理盐水流出来，但很快又被火光蒸腾掉了。”我扔下最后一个打火机，走出了慕白的家。第九集，我被抓了，毫无疑问，死刑。可是我怀孕，缓期执行。我妈一夜白发，她来看我。她隔着玻璃质问我，眼中是森森恨意。日子才刚刚好过一点，你就让我这么煎熬着吗？我上辈子是欠了你们爷俩的吗？要是那个贱人现在清醒了，他怎么看我笑话呀？我低头断了最后一丝念想。母爱这个东西，老天爷没想着给我，我们母女没有缘分。我深吸一口气，看着自己的手，那是慕白在我身上唯一喜欢过的部位，也是送他上黄泉的祸首。我抬手问我妈：“这双手挺好看的吧？你身上就没一样东西好看，你就是个讨债鬼呀！”我心里有根弦早已不堪重负，就在这一瞬间突然断了。你知道小雪为什么好看吗？是因为她妈妈好看。你知道林毅为什么聪明吗？是因为他妈妈是高材生。你知道张晨为什么得宠吗？是因为你老公喜欢他妈。我看着我妈眼中那一丝的不知所措，恶意的快感涌遍全身。我丑是因为你丑，我笨是因为你笨，你留不住我爸，是因为你不招男人喜欢呢、啊。你胡说！我妈腾的一声站了起来，我笑着往后仰了仰，靠在椅背上，抬眼皮看他。子弹从我嘴里透过话筒，在他心里炸开，这快感，此生独一份了。你恨的真的是我吗？你恨的是你自己吧？又丑又笨又平平无奇，留不住男人的自己呀，不是吗？你羡慕是别人家的孩子吗？你羡慕的是人家的妈吧？你是想让我上进吗？是你想改变你的一无是处吧？我敲了敲玻璃，嘴不受控制的咧到最大。我想，我此刻一定戴了小丑面具。你一无是处，所以我一无是处。你恨的应该是你自己。我一字一句，慢慢的把子弹打到他心脏正中间。我妈“通”的一声甩掉话筒，连连后退，像看怪物一样看着我，最后呜咽一声，捂着脸跑了。我静静的看着他的背影。不久以后，我将在弟弟的地狱里燃烧。我亲爱的妈妈，您就留在地上的地狱里煎熬吧。我恨你，我也爱你。除了爱你，我不知道还能爱谁了。慕白都死了。哦，对，我还有孩子。我真而重之的抚摸着肚子，站了起来。我妈那么恨我，不会管这个孩子的。慕白的家人也不会。关江说了，现在福利院管理正规，孩子有正常的成长环境。这个孩子会带着我全部的爱出生。我希望是个女儿，可以正常长大的女儿。没有妈妈，没有爸爸，也就没有失望。我的灵魂会在地底受烈火焚烧，永世不再超生，为他赎罪，为他祈祷。两个月后，我的孩子出生了。我此生唯一一次如我所愿的事儿，就是我生的真的是个女儿。不管之前老天爷怎么拿我寻开心，此刻我感激老天爷。孩子张着嘴发出细嫩的哭声，牵动我全部心绪。他吃了我的奶就被抱走了。我在牵肠挂肚的思念当中等待死亡的到来。快要执行死刑的时候，我妈又来看我了。我一见到她，心就凉到了谷底。我妈怀中抱着一个小小的婴儿。我女儿为什么在你这儿啊？为什么？我疯狂的拍打着玻璃，问她。除了我，谁还要她呀？我妈冷冷的看着我，情势逆转，这一次她占据上风。她低头端详着我女儿。比你小时候好看多了。把我女儿送进福利院吧，我求你了！我不寒而栗，她的眼神我太熟悉了。可是我妈抬头看着我，皱起眉毛：“你是不是疯了？这是我外孙女啊！”她下定决心地说：“这次我一定要把她教好了，让她出类拔萃。”我从心底生出了恐惧。我小小的女儿没有任何抵抗力，就那么躺在他怀中，静静地看着他。妈，我求你了。我之前对她的打击，此刻被她十倍奉还。我妈缓缓摇头，我身子滑坐在地上，绝望如同黑色的岩浆，呼啸着把我淹没。我妈又说了什么？我没听清，我只记得最后一句话：“你爸又找了个小姑娘。”怀上了，估计又是个毒虫，我得把我外孙女教好了，不能比她生的那个小杂种要差呀。好了，全员皆输的故事演播完毕，感谢您的收听。本故事作者毒蛋糕尤大凯为您播讲。本期故事演播完毕。